0: Immer wenn ich so übers Land fahre, dann sieht man Vögel und zwar so ein bisschen größere. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal begegnet ist, wenn wir so nach Laffade fahren, da sitzt immer irgend so ein, ich, ich habe keine Ahnung von Vögeln, aber da sitzt ein größerer auf dem Pfahl oder sowas und viel schöner ist es, wenn er nach oben schwebt. Diese, ich weiß nicht, wie sie heißen hier, habe ich da, oder ich habe keine Ahnung, was das für welche sind, die sind schon ganz nett und groß. Die, die wir hier haben, die größeren Vögel, das ist aber nicht vergleichbar mit denen, die in verschiedenen anderen Gebieten Deutschlands noch sind, die Adler. In der Altmark, in Das, in der Uckermark oder auch in den Alpen können wir sie sehen, die Adler. Und wenn ich sie denn mal erspähe, ich liebe es, sie zu beobachten, wie sie mit ihrer unfassbaren Spannweite im, im Wind, im Aufwind einfach nur so schweben, ja, wie sie die Thermik ganz ohne Kraft nutzen. Und für mich ist das so ein Sinnbild für Freiheit, für Schönheit und für eine geistliche Verbindung mit Gott. Und Adler, sie sind für mich Vögel mit einer großen Schönheit. Sie sind imposant, sie nutzen viel Zeit, um ihre Gefieder zu pflegen. Und interessant, sie haben keine natürlichen Feinde. Ab und zu versuchen mal ein paar Krähen ihr Glück. Und dann machen die Adler was ganz Simples. Sie fliegen nach oben, immer höher, immer höher, immer höher und die Krähen, denen geht irgendwann die Luft aus, den Adlern nicht. Und so ist das Thema dann erledigt. Sie trotzen jedem Wetter, können durch die schlimmsten Stürme hindurchfliegen und sie haben die besten Augen aller Vögel. Sie schauen 80 Mal besser als wir Menschen. Stellt euch das mal vor. 80 Mal so gut gucken können. Vielleicht ist das auch nicht so gut. Und sie sind besonders liebevoll, zumindest zu ihrer Familie. Bei ihrer Beute ist das nicht ganz so, natürlicherweise. Und von daher, Adler sind genial. Und wir dürfen einiges von ihnen lernen. Und wie er schon ahnt, bei mir geht es heute um die Bibelstellen, die mit Adlern zu tun haben. Und ich glaube, die folgende Bibelstelle, die jetzt zu Anfang kommt, wer sie schon kennt, er liebt sie. Psalm 103. Lobe den Herrn meine Seele und alles, was mich ausmacht, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss all das Gute nicht, das er für dich tut. Er vergibt dir all deine Sünden. Er heilt deine Krankheiten. Er kauft dich vom Tode frei und umgibt dich mit Liebe und Güte. Er macht dein Leben reich und erneuert deine Kraft, dass du wieder jung wie ein Adler wirst. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht erfahren. Da ist schon so viel drinne in dieser in diesen Schalmstellen. Und ich glaube, wir alle sehnen uns doch so sehr danach, dass wir ein reiches Leben haben dürfen. Ich meine jetzt nicht nur Fett mit Kohle, ja, sondern sondern einfach ein innerliches, reiches Leben, dass wir unsere Kraft erneuert bekommen, dass wir jung sind und und leben dürfen wie die Adler. Ich glaube, dass Gott alle Menschen zu Adlern geschaffen hat. Gottes Idee ist, dass wir alle in Freiheit durch die Lüfte und durchs Leben schweben dürfen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, wir alle wissen, das ist nicht immer der Fall. Durch unsere Schuld, durch Sünde, sind wir Menschen zu Adlern geworden. Und jetzt entschuldige ich dieses Bild. Ich finde es wirklich schwierig, aber ich glaube, das ist so. Wir sind zu Adlern geworden, die wie Hühner pickend unterwegs sind, ein paar Körner hier und ein paar Körner da aufpicken. Aber in uns brennt eine Sehnsucht danach, mit Gott oder mit wem auch immer in der Weite unterwegs zu sein, in der Höhe zu schweben. Und ich glaube... Diese innere Sehnsucht hat Gott in uns hineingelegt, weil er uns dazu geschaffen hat. Er hat jeden Menschen, ohne Ausnahme, dazu geschaffen, mit ihm so unterwegs zu sein. Aber wie viele Menschen, die halt nicht diese innere geistliche Veränderung erlebt haben, sind wie Hühner pickend unterwegs. Und bei vielen sieht das aus, immer noch nach einem total erstrebenswerten Leben aus. Ja, wie oft gucken wir uns die Reichen und Schönen an und denken, boah, so will ich auch leben. Das ist doch der Hammer. So ist das Glück. Aber wie oft ist es, dass genau diese Menschen innerlich arm und armselig unterwegs sind? Ich will kein Urteil mir darüber erlauben, aber das ist das, was ich immer wieder mitkriege und beobachte. Und wir denken, das ist das erstrebenswerte Leben. Aber ich glaube, das einzig erstrebenswerte Leben ist, in dieser Freiheit mit Gott unterwegs zu sein. Diese innere Freiheit, wie ein Adler, trotz aller Umstände, trotz aller Stürme des Lebens, über den Umständen schweben zu dürfen und durch die Stürme des Lebens hindurchfliegen zu können. Psalmist David, der ja nun manche Stürme in seinem Leben erlebt hat, er beschreibt es so, in diesen Zwischenversen, Psalm 103, ich habe ihn schon vorgelesen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss all das Gute nicht, das er für dich getan hat. Er vergibt dir alle deine Sünden und heilt all deine Krankheiten. Er kauft dich vom Tode frei. Darum geht es eigentlich. Das sind die Dinge, die wir brauchen. Das braucht jeder Mensch. Und wie viele Menschen sehnen sich nach genau diesem Leben. Wie oft haben wir Schuld in unserem Leben und wissen nicht, wie wir es loswerden sollen. Wir haben Fehler gemacht und kriegen sie nicht wieder rückgängig gemacht. Oder es sind Menschen, die uns wichtig sind, krank und sie leiden. Aber genau für diese Situation ist Christus am Kreuz gestorben. Er möchte uns frei machen von jeder Schuld. Und ja, er möchte uns auch freimachen vom Tod. Vielleicht nicht hier körperlich. Der eine oder andere wird wohl noch sterben müssen, vielleicht. Ich sage es ja so, ich warte jeden Tag darauf, dass der Herr wiederkommt. Dann werden wir durch mit dem Ding. Aber wenn er nicht so schnell wiederkommt, wie ich das erhoffe, wird vielleicht der eine oder andere körperlich noch sterben. Aber unser Inneres, unsere ewige, unsere ewige Seele, sie wird mit Gott unterwegs sein dürfen. Was ist dafür notwendig? Jeder, der noch nicht eine klare Entscheidung für Jesus getroffen hat. Jeder, der noch nicht für sich entschieden hat, ich möchte innerlich mit Gott den Weg gehen und das annehmen, was er am Kreuz für mich gemacht hat. Jeder, der das noch nicht gemacht hat, heute ist der Tag. Das ist heute die Möglichkeit, genau das zu tun. Und ich mag dich ermutigen, warte nicht darauf, dass noch ein anderer Anstoß kommt. Ich glaube, du sitzt heute hier, weil Gott dich ruft. Er ruft dich, wie ein Adler zu fliegen. Komm doch nach dem Gottesdienst zu einem von uns Mitarbeitern. Dann haben wir aber auch manche Christen hier. Die haben das Empfinden, sie leben nicht mehr in dieser Freiheit. Sie haben mal eine Entscheidung getroffen. Sie sind mal am Anfang ihres Christseins aufgeflogen... Und sie haben gesehen, was es bedeutet, mit Gott unterwegs zu sein. Und irgendwo ist etwas in ihrem Leben passiert, dass sie stecken geblieben sind. Dass plötzlich etwas passiert ist, was sie hat zu einem Adler werden lassen, der nicht mehr so fliegt, wie Gott es vorgesehen hat. Ich werde darüber noch reden und werde da noch nachher drauf eingehen. Aber ich möchte noch ein bisschen weitergehen. Ich möchte noch einen weiteren Aspekt bei Adlern betrachten, der mich persönlich so fasziniert hat, dass ich gesagt habe, das muss eine Predigt werden. Ich habe das Ganze über die Adler in unserem Buch gelesen. Was denkt ihr? Wachstum ist kein Zufall. Dort könnt ihr manche Sachen nachlesen. Wie ist das eigentlich bei Adlern mit dem Nachwuchs? Leben die Adler, wenn sie geschlüpft sind, so dass sie sofort fliegen kann? Nein. Das Adlerweibchen legt zwischen eins bis drei Eiern in den Horst, in das Nest, das ist meistens auf einem sehr hohen Hügel oder auf einem sehr hohen Baum, und dann wird, wenn es soweit ist, das Nest vorbereitet. Das machen Männchen und Weibchen gleichermaßen. Das ist ganz interessant bei den Adlern, die kümmern sich um die Brut genauso gleich. Da gibt es keine Unterschiede. Die wechseln sich ab. ja Nicht so, wie das oft bei uns Menschen ist. Ja, die Frauen haben den Job, sich um die Kleinen zu kümmern. Und die Männer müssen das Geld verdienen. Hat sich inzwischen auch schon gewandelt. Aber bei denen ist das immer wunderbar abwechselnd. Damit die, das Nest richtig schön vorbereitet ist, wird Moos reingebracht, weiche Zweige. Und dann richtig schön gemacht geht es darum, sie auszubrüten, abwechselnd. Und wenn es dann soweit ist, dass sie rauskommen, dann haben sie es richtig kuschelig. Sie werden versorgt von den beiden. Und dann, nach einer gewissen Zeit, ist die Zeit, dass sie kräftig genug sind und dass es jetzt ans Fliegen gehen sollte. Aber wie um alles in der Welt bringt man jemanden, der in einem weichen Nest sitzt, das Fliegen bei. Was machen die Eltern? Das ganze weiche Zeug wird rausgekramt und entsorgt. Übrig bleibt Felsen und harte Äste. Aber wisst ihr, das reicht noch nicht. Was machen sie dann? Plötzlich sind die Eltern weg. Ein Tag, zwei Tage, drei Tage. Und es gibt nichts mehr zu fressen. Und nach einer gewissen Zeit merken die Kleinen und fangen an zu piepen und denken vielleicht, dass sie jetzt sterben müssen. Würde mich ja nicht wundern, ne? Und irgendwann, wenn die Kleinen nicht mehr so richtig kraftvoll unterwegs sind, wenn sie erschöpft sind, dann kommen die Eltern wieder zurück. Und die Kleinen sperren die Mäule auf und warten darauf, dass die Eltern sie wieder vollstopfen mit Nahrung. Und was passiert? Die Mutter kommt und das erste Kleine wird rausgeschmissen. Ey, krass, oder? Der Kleine, schon nicht mehr voller Kraft, muss jetzt plötzlich darum flattern und irgendwann ist die Kraft weg und es stürzt nicht in den Tod. Weil darauf hat der Adlervater nur gewartet. Er schwebt über der ganzen Szene und wartet. Und dann gibt es einen Moment, wenn er sieht, jetzt ist es Zeit, dann geht's im Sturzflug runter und er hebt den Kleinen hoch auf seinen Flügeln und bringt ihn wieder ins Nest. Und er glaubt nicht, was passiert. Die Mutter, sie wartete nur auf diesen Moment und bupp, das Nächste fliegt raus. Und schon geht's wieder von vorne los. Und so wird einer nach dem anderen rausgeschmissen, Vater kommt, rettet und dann gibt es ein bisschen Nahrung, damit sie wieder zu Kräften kommen. Und am nächsten Tag geht es wieder weiter. Das Spielchen geht Tag um Tag, bis die Kleinen fliegen können. Die Bibel beschreibt diese Stelle. Lass uns mal gemeinsam lesen. Er fand sie in einem öden Land. Es geht hier um Israel, aber diese Stelle beschreibt ja mehr als nur Israel. Er fand sie in einem öden Land in der weiten einsamen Wüste. Er umgab sie und wachte über sie. Er behütete sie wie seinen Augapfel. Wie ein Adler, der seinen Jungen das Fliegen beibringt, über ihn schwebt und sie auffängt, seine Schwingen ausbreitet und sie, und sie auf seinen Flügeln in die Höhe trägt. So führt der Herr sie, er allein. Ist das nicht krass? Ich finde das... So eine starke Stelle, und das hat mich berührt. Bei dem Adler ist uns doch klar, die Kleinen müssen aus dem Nest, ne? Irgendwie logisch, oder? Wenn die nicht rausgeschmissen werden, wenn die nicht ihre Komfortzone verlassen müssen, dann ist es nichts mit dem Fliegen. Ich glaube, die Adlerküken sind nicht besonders begeistert darüber, wenn sie rausgeschmissen werden, oder? Nicht unbedingt, ne? Wenn man sie hinterher fragen könnte, sag mal, wie ist es dir dabei ergangen? Dann werden sie sagen, nee, war nicht toll. Und wenn man sie dann fragt, und, war es trotzdem gut? Was denkt ihr, was sie sagen würden? Wer will schon Nesthocker sein? Aber darf ich uns mal fragen, wie sieht das mit uns aus? Wie sieht das eigentlich mit deinem und meinem Leben aus? Aus. Wer möchte schon aus der Komfortzone raus? Tanja wird ja heute für den Familiendienst eingesegnet. Und ich habe gedacht, Mann, das passt so unfassbar gut. die wird bei uns für etwas über 20 Stunden arbeiten. Und was hat sie gemacht? Sie hat auf das Reden Gottes hin, ihre sichere Stelle als Beamtin, als Lehrerin verlassen. Sie hat sie gekündigt. Und alle haben gesagt, du bist Gaga. Ich weiß nicht, ob sie das Wort verwendet haben, aber so ähnlich. Wer versteht sowas? Kaum einer, oder? Aber die beiden, weil das ist ja nicht nur Tanja, sondern sie als Ehepaar, und wir haben diesen Prozess begleitet, sie haben sich immer wieder überlegen müssen, Schaffen wir das, die Komfortzone zu verlassen? Den sicheren Boden des Beamtentums zu verlassen? Und Hanja und Chris waren sich einig. Ja, das ist jetzt die Zeit dafür. Ich finde das klasse. Wisst ihr, in der Bibel dürfen wir das bei vielen Männern und Frauen Gottes beobachten. Ich nehme nur zwei raus. Wir haben da den gewagten Schritt von einem Petrus. Petrus. Jesus auf dem Wasser, Petrus im Boot, er sieht den, den er erstmal für ein komisches Wesen, für einen Geist hält, erkennt, dass es Jesus ist und dann sagt er, soll ich zu dir kommen? Und Jesus sagt, komm. Und er geht aus dem sicheren komm vor des Bootes raus. Also mal ganz ehrlich, so ein bisschen verrückt ist das ja schon, oder? Ich habe das noch nicht probiert. Müsste auch das Reden Gottes sehr klar sein. Das Zweite, was ich auch verrückt für verrückt halte, vielleicht sogar noch ein bisschen verrückter, ein Abraham. Ein Abraham, der von Gott gerufen wird, seine Heimat und damit die sichere Zukunft zu verlassen. In der damaligen Zeit war es so, dass die Söhne, dann irgendwann vom Vater alles erben, die Sicherheit bekommen und dann ist alles gut. Und dann sagt Gott zu ihm, du, ich habe dann fremdes Land für dich, mach dich auf den Weg. Und dann stelle ich mir so bildlich vor, wie er zu seiner Frau Sarah gegangen ist und gesagt hat, du äh, Sarah, wir müssen da mal kurz was besprechen. Ähm, Gott hat gesagt, ich soll mich auf den Weg machen mit der ganzen Family in ein fremdes Land. Und dann sagt sie, aha, wo geht's denn hin? Ja, weiß ich nicht. Aha, könnte es sein, dass du irgendwas falsch verstanden hast, mein Freund. Hey, stellt euch das mal vor. Das ist ein Schritt, der für mich wirklich aus der Komfortzone rausgeht. Aber diese Männer, aber es gibt noch genug Frauen, das sind welche, sie haben dann Großes vollbracht. Ich möchte an dieser Stelle den Mut haben, an ein Wort an alle gestandenen Christen zu richten. Ihr, die ihr Väter und Mütter in Christus sein solltet. Ich habe den Eindruck, dass manche von euch sich in den letzten Jahren, besonders in den letzten zweieinhalb Jahren, aus der Gemeinde zurückgezogen haben. Ja, ich weiß, dass ihr Gottesdienste nicht mehr für euch benötigt. Ihr könnt euch selber gut versorgen. Ihr kommt gut ohne Gottesdienste klar. Und ich mag euch das mal ganz kurz zeigen, wie das aussieht. Ich möchte jetzt hier eine Kurve einzeichnen. Und zwar am Anfang unseres Christseins, da brauchen wir Gemeinde, da erleben wir in jedem Gottesdienst, wie Gott zu uns redet. Da erleben wir, wie, wie jeder Gottesdienst etwas Besonderes ist. Weil Gott in uns etwas bewegt. Weil wir immer wieder Neues hören. Weil wir erleben, wie kostbar es ist, die Gemeinschaft zu haben der anderen Christen. Und das ist die Zeitachse hier unten. Na, was ist das denn? Zeit. So. Und je länger wir gläubig sind, umso weniger brauchen wir Gottesdienste. Umso weniger brauchen wir, um geistlich unterwegs zu sein, Gottesdienste oder das Miteinander der anderen. Wir können uns selber versorgen. Wir gucken uns irgendwas im YouTube an, guten Prediger und so weiter. Das ist aber nur die eine Seite. Über die Zeit sollte es ein geistliches Wachstum geben. So sollte das eigentlich aussehen. Dass wir immer mehr Wachstum erleben und mit Gott unterwegs sind. Nicht mehr aufhören. Ich glaube, Gott hat Wachstum für uns, geistliches Wachstum, bis er wiederkommt. Aber wisst ihr, was meine Beobachtung ist? In dem Moment... Und der kann an unterschiedlichen Punkten sein. Aber oft ist es hier, an dem Moment, wo wir das Empfinden haben als Christen, der Gottesdienst ist vorbei. Wir brauchen ihn nicht mehr für unser geistliches Wachstum. In dem Moment hören wir auf und denken, es ist gut. Ich kann das alleine. Ich brauche andere nicht mehr. Und dann passiert etwas Interessantes. Oft beobachte ich, ihr müsst das überprüfen bei euch selber, ob das so ist, ich werde da kein Urteil drüber bilden, aber es ist meine Beobachtung. Dass die Wachstumskurve abflacht und manchmal geht sie nach unten. Und woran liegt das? Das ist eine ganz interessante Geschichte. Ich glaube, das liegt daran, weil wir als Christen von Gott berufen sind, nicht unser Leben alleine zu leben, sondern Wachstum funktioniert immer, ohne Ausnahme. Dass wir aktiv sind mit anderen Christen, für andere Christen, mit Gott zusammen. Warum, warum hat Jesus seine Jünger mit hineingenommen? Ganz praktisch. Warum hat er sie Dinge tun lassen? Er hätte doch ihnen alles alleine vormachen können, und dann wäre es doch gut gewesen, ja, das angucken. Nee, das reicht nicht, sondern Glaube und Taten gehören zusammen. Jakobus 2,14. Liebe Brüder, was nützt es, wenn jemand von seinem Glauben spricht, aber nicht entsprechend handelt? Ein solcher Glaube kann niemand retten. Ich habe das immer, mich gefragt, dieser Vers, der redet ja auch über Rettung. Es geht nicht um unsere Rettung. Wir sind gerettet. Er hat an Christen geschrieben. Nein, es geht um die Rettung von anderen Menschen. Es geht darum, dass wir als gestandene Christen uns weiter bemühen, dass Menschen Christus kennenlernen können. Und dass die, die am Anfang noch jemand brauchen, die, die küken, dass sie Vater und Mutter in Christus haben, die sie auffangen, wenn sie ihre ersten Flugversuche machen, ich bin der festen Überzeugung, dass Gott uns ruft, euch ruft, dass ihr wieder aktive Mitglieder der Gemeinde werdet, um anderen als Väter und Mütter in Christus zu dienen. Den Küken im Glauben, wenn sie die ersten Flugversuche machen, Hilfe zu geben, die sie brauchen. Wir brauchten doch auch Hilfe am Anfang unseres Glaubens, oder? Ich erinnere mich noch gut daran, ich habe ja meine Bekehrung meiner Entscheidung hier in Braunschweig in der Stadthalle gehabt. Meine Eltern haben uns aus dem Harz hierher gebracht, als kleiner Junge, sieben bis neun Jahre. Und wie lief es hinterher weiter? Das Jans-Team, bei dem ich mich für Jesus entschieden habe, die haben uns einen Brief geschickt an meine Eltern und haben dann uns Monat für Monat einen Fragebogen zugeschickt, den meine Mutter mit uns durchgearbeitet hat, wo wir die Fragen des Glaubens beantworten dürften. Wir mussten es nicht, wir dürften es. Als wir selber schreiben konnten, ja, dann haben wir die selber ausgefüllt, diese Zettel. Wir mussten die Bibel lesen, die Fragen beantworten und sie kamen korrigiert zurück und der nächste Fragebogen kam. Es ging darum, dass wir begleitet wurden im Glauben. Dass wir nicht den Sturzflug machten und niemand war unten, der uns aufgefangen hat. Und ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen viel mehr Menschen im Reich Gottes, die als Vater und Mutter in Christus unterwegs sind. Wisst ihr, das bedeutet für die gestandenen Christen, dass sie ihre Komfortzone verlassen dürfen. Aber es ist doch so schön, wenn man seinen eigenen Glauben durch eine Predigt bei YouTube aufbaut. Weil da kann man sich nämlich die guten Prediger raushören. Da muss man sich nicht sowas anhören, was ich hier gerade abliefere. Ihr Lieben, ich, ich meine es wirklich ernst. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir da ganz neu uns auf den Weg machen. Das Reich Gottes braucht dich, wenn du dich verkrümelt hast. Die Menschen, die Christus brauchen, brauchen dich. Wenn du meinst, du kannst dein Leben als Christ alleine leben. Nein, so hat Gott dich nicht geschaffen und so hat Gott dich nicht gerufen. Und wenn du sagst, ich kann mich nicht mehr so gut bewegen, ich bin schon zu alt. Brauchst du für Reden Bewegung, außer dass der Mund sich bewegt? Nein, brauchen wir nicht. Lasst uns doch Menschen unter unsere Fettiche nehmen und sie begleiten, damit sie wachsen dürfen. Liebe Gemeinde, es ist Zeit, die Komfortzone zu verlassen. Jetzt gehe ich wieder zu allen über. Ja, in den nächsten Monaten könnte es sein, dass wir die Komfortzone so oder so verlassen müssen. Ganz praktisch. Wir haben uns so schön eingerichtet. Das funktioniert alles so gut in Deutschland. Ja? Wir kriegen schön warm gemacht. Wir haben immer Strom. Es ist alles bestens. Aber es könnte sein, dass die Zeiten sich ändern. Im Wächterruf, in den Gebets- und prophetischen Briefen für diesen Monat, wird das Wort Reife besonders hervorgehoben. Ich lese euch ein kurzes Zitat vor. Das eigentliche Ziel des Reifeprozesses, Krisen fordern geradezu mehr Reife und die Gesellschaft sucht dringend nach gereiften Menschen, welche Vorbilder sind und segen für ihr Umfeld. Extra Groß geschrieben, nicht nur für die Gemeinde, welche Vorbilder sind und Segen für ihr Umfeld initiieren können. Prophetische Seite August 22. Ich möchte noch weiterlesen. Himmlische Weisheit suchen. Gott ist der Architekt dieser Welt. Dabei ist er gleichermaßen Herr über der himmlischen wie auch der irdischen Welt. Beide Welten sind miteinander eng verbunden. Durch Jesus, Jesu Tod und Auferstehung sind wir in die himmlischen Welten versetzt. Zunehmend ist es wichtig, diese Welt bewusster wahrzunehmen und mit ihr zu interagieren. Kolosser 3,1 ob es sich nun um eine Lösung in Bezug auf den Ukraine-Krieg, den drohenden Energieversorgungsengpass, die abreißenden Lieferketten, die Inflation, Aufruhr in den USA nach der Änderung des Rechts auf Abtreibung, Werbung für Abtreibung in unserem Land, inneren Frieden, erneute erweiterte Corona-Maßnahmen etc. handelt. Wir dürfen uns nicht mehr allein auf unser Urteilsvermögen stützen. Sprüche 3, Vers 5. In den mannigfaltigen gegenwärtigen Krisen benötigen wir die Zusammenarbeit mit dem Himmel, und können auf Gottes Weisheit nicht verzichten. Wie können wir darin wachsen? Indem wir bereit sind, jetzt schon die Komfortzone zu verlassen. Geistliches Interagieren, Glaube mit Gott hat immer praktische Auswirkungen. Jakobus 2, Vers 14. Liebe Brüder, was nützt es, wenn jemand von seinem Glauben spricht, aber nicht entsprechend handelt? Ein solcher Glaube kann niemand retten. Angenommen, jemand sieht einen Bruder oder eine Schwester um Nahrung oder Kleidung bitten und sagt, lass es dir gut gehen, Gott segne dich, halte dich warm und isst dich satt, ohne ihn zu essen oder etwas anzuziehen zu geben. Was nützt es? Es nützt nichts. Es reicht nicht nur, Glauben zu haben. Ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, ist kein Glaube, er ist tot und wertlos. Gott ruft uns in seine Gegenwart. Gott ruft uns, dass wir uns bei ihm immer wieder auftanken, dass wir bei ihm immer wieder das holen, was wir brauchen. Aber dann ruft er uns auch in den Gehorsam. Er ruft uns, dass wir dann zu Tätern werden und dass wir Menschen um uns herum Wirklich mit seiner Liebe, mit seinem Erbarmen, mit seiner Hilfe, mit all dem unterstützen. Und wir werden das in Zukunft mehr brauchen. Und da heißt es, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Aber wir müssen im Glauben agieren, denn wir wissen nicht, was passiert. Aber Gott, er ist da. Wichtig dazu, hey, die Komfortzone von jedem ist unterschiedlich. Bei dem einen ist die Komfortzone, dass er sagt, Wann darf ich wieder auf die Straße und evangelisieren? Und der andere sagt, nee, da hat meine Komfortzone schon zehnmal aufgehört, Komfort zu sein. Ja, ist doch okay. Meine Frau hat eine andere Komfortzone als ich. Da, wo sie sich wohlfühlt, fühle ich mich nicht immer wohl. Und genauso ist es umgedreht. Hey, das ist okay, wir sind doch unterschiedlich. Unsere Komfortzone hat ganz viel damit zu tun, wie wir geschaffen sind von Gott. Und das Stretching beginnt, wenn wir die Komfortzone verlassen dürfen. Aber bitte auf der Ebene, wo Gott dir etwas anvertraut hat. Und bei all dem ist es wichtig, Ruhephasen und Zeiten der Erholung. Auch die Adler haben das. Und so mag ich uns rufen. Ruf, geh doch in Zeiten, der Gegenwart Gottes, komm bei ihm zur Ruhe, lass dich stärken, damit du wieder neu auffliegen kannst. Denn wir brauchen genau das für die Zeiten, die vor uns liegen. Aber wisst ihr, wir sind, egal was vor uns kommt, ich mache uns keine Angst, wir sind in Gottes Hand. Exodus 19, er sagt zu den Israeliten und zu uns, Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe. Ich habe euch sicher hierher zu mir gebracht, so wie ein Adler seine Jungen auf seinen Flügeln trägt. Gott kümmert sich. Gott ist da. Aber wisst ihr, es ist auch wichtig, dass wir uns tragen lassen und den Mut haben, auch mal rauszuspringen oder uns schubsen zu lassen. Den Eindruck, ich habe ja ganz am Anfang gesagt, der eine oder andere hat irgendwie diese innere Freiheit, dieses geistliche mit Gott agieren, verloren. Wisst ihr, ich habe so das Empfinden, der eine oder andere Christ hat sein Nest auf einem umgestürzten Baum gebaut. Normalerweise müssen die richtig hoch sein. Je höher, der sucht sich den höchsten Baum aus, den es gibt. Und wir ich glaube, der eine oder andere hat einen Umgestürzten sich ausgesucht und hatte hat er das Nest drauf gebaut und wenn es dann um Nahrung geht, naja, fliegen ist ja auch anstrengend, wenn man nicht mehr so richtig weiß, wie die Thermik funktioniert. Kennt ihr, könnt ihr das Bild nachvollziehen? Und dann hüpft man aus dem Nest raus und Nahrung gibt es ja auch auf der Erde. Und dann ist nicht mehr so viel mit geistlichem Leben. Und wir wundern uns wenn wir dann andere an die Hand nehmen sollen, fragen uns, wie soll denn das funktionieren? Hast du schon mal jemanden zum Fliegen aus einem Nest von 20 Zentimeter Höhe geworfen? Das ist nicht cool. <lacht> Macht doch keinen Spaß. Hey, ich möchte uns rufen, dass wir wieder wie Adler uns geistlich auf den Weg machen. Dass wir wieder Schritte wagen. Dass wir wieder Mut haben, etwas Neues zu suchen. Und Gott ist nicht derjenige, der uns begrenzt. Gott ist nicht der, der sagt, ach, brauchst du alles nicht mehr. Nein, ich glaube, dass Gott uns jetzt ruft. Er möchte, dass wir mit ihm durch die schwierigen Umstände hindurchschweben. Denn die Welt braucht Menschen die das gelernt haben. Ich möchte schließen mit Jesaja 40. Weißt du es denn nicht? Hast du denn nicht gehört? Der Herr ist ein ewiger Gott, der Schöpfer der ganzen Erde. Er wird nicht matt oder müde. Sein Verstand ist unergründlich. Er gibt den Erschöpften neue Kraft. Er gibt den Kraftlosen reichlich Stärke. Es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden und junge Männer völlig zusammenbrechen. Doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie gehen und werden nicht matt. Möchtest du das? Ich möchte das. Ich will wieder neu wie ein Adler schweben. Ich will wieder neu unterwegs sein. Ich will wieder mit ihm zusammen segeln. Ihr Lieben, es ist Zeit wenn du Jesus noch nie kennengelernt hast. Heute ist die Zeit, vom pickenden Adler zu einem freien Adler zu werden. Du darfst dich heute entscheiden. Gott ruft dich, gib dein Leben ihm. Gott ruft dich in eine tiefere Beziehung für die, die unterwegs schon sind mit ihm. Komm doch wieder in die Freiheit, die Gott für dich bereitet hat. Gott ruft dich, Neues zu wagen und ihm gehorsam zu sein. Und Gott ruft dich, deine Berufung als Vater und Mutter in Christus zu leben. Amen.